0: Ah, Seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Glória a Deus, que honra, que privilégio Quantos amam a Palavra de Deus? Então hoje eu estou incumbido de algo que Deus colocou no meu coração Já faz um bom tempo, né? um assunto, uma mensagem Que o seu próprio pastor mesmo me disse Que é uma mensagem que eu carrego para o corpo de Cristo Principalmente pelo que eu vivi na minha vida Eu devo ter umas quatro ou cinco mensagens a respeito desse assunto E quanto mais eu estudo, mais os meus olhos se abrem né, para enxergar Assuntos a respeito disso nas Escrituras E assunto esse que eu penso que é Primordial e importante para a nossa vida Deus, Ele unge homens e mulheres Como o pastor disse, né? E eles carregam algo divino para nós Quantos entende isso? Eu vou repetir, cada um que está aqui Nessa manhã Você precisa entender que você nasceu Com um propósito bem definido por Deus Amém? Você carrega algo divino E Deus, Ele tem a proposta que você compartilhe daquilo que você carrega, amém? E e Deus também, Ele unge homens, e eu digo mulheres também, para tocar a nossa vida de uma forma muito especial. Eu posso dizer isso para você. E eu eu quero tratar hoje com muito cuidado esse assunto, porque eu quero que você entenda mesmo, né? E eu penso que esse é um tipo de assunto que às vezes, talvez o próprio pastor da igreja... Não que ele não possa fazer isso, mas seria desconfortável, eu eu tenho muito zelo de pregar isso lá na minha igreja, não que eu não pregaria, mas eu penso que eu tenho mais liberdade fazendo isso fora, amém? E eu queria conversar com você hoje sobre a herança da paternidade, fala assim, herança da paternidade. Sabe, amado, esse conceito de paternidade tem sido mal entendido, né? E tem sido atacado ao longo dos tempos. E quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê esse princípio ou esse conceito muito claro. E eu me lembro de homens, né? Que eles afetaram minha vida profundamente. Eu tenho o nome deles aqui, alguns deles, né? (tos) Eles não só afetaram a minha vida, mas a minha família, como pastor Caldas, o meu primeiro pastor. Pastor Dave Robertson, pastor Irineu, Gilson, pastor Bud, Mama Jane, Maneco, Samia Rocha, Silvia Lima, pastor João Roberto, pastora mauri e Marizete. E também eu quero citar um homem que ele pregou, ele, talvez ele nem saiba muito, mas um dia um homem chamado Salomão pregou uma mensagem em um culto que foi a primeira vez. E foi aquele homem que alcançou a minha vida para o Senhor sabe, eu não sei se você pensa sobre sobre pessoas que marcaram a sua vida eu queria começar falando isso com você pessoas que Deus usou para tirar você, talvez de uma situação muito difícil seja ela emocional, financeira, não sei mas dentro de um problema no casamento, no relacionamento mas esse homem chamado Salomão, ele nem sabe o que eu estou fazendo no Brasil mas aquele homem, ele vai carregar algo para a eternidade por favor, eu queria que você pegasse isso logo no início hoje Sabe, ele pregou uma mensagem Com aquilo que ele carregava que afetou a minha vida Porque eu me lembro que depois que eu enterrei o meu filho Meu primeiro filho, a médica deu um remédio errado e matou o neném E eu estava desconsolado Eu não acreditava que Deus existia Porque até então eu só sofri Espancado pelo meu padrasto Vendo minha mãe sofrer depois internado no orfanato por seis anos Nunca matei, nunca roubei Nunca fiz nada para ninguém Mas fui privado De paternidade, de maternidade Fui privado de brinquedo Fui, brin... fui privado de meu pai me levar para cortar o cabelo Me comprar roupa, brinquedo E durante seis anos eu fui internado no orfanato Minha mãe ia me visitar né, Uma vez por mês Ou cada 15 dias Quando ela podia E depois que viver isso e depois me caso com 19 anos nosso primeiro filho morre eu falei, eu acho que eu nasci para sofrer não é possível e quando o, o, o médico me chama que eu fui visitar a Sandra no hospital ele falou assim, olha, você precisa descer né, o seu filho é um morto. você precisa registrar, enterrar, colocar no caixão eu falei, tem mais alguma coisa para falar, ele falou assim, olha, sua mulher não vai poder ter mais filho, eu falei, só isso Desci para o um necrotério com um nó na garganta, minha mãe, a minha cunhada. Falei, não faz sentido viver se for dessa forma. Não sei se você pensa o que você pensa a respeito disso, mas essa era a minha realidade. E me lembro que quando eu enterrei o nosso filho, a Sandra ainda estava em terra. A Sandra não participou do enterro, ela estava internada ainda. E eu tive um desejo grande de ir na igreja dos crentes, que eu tinha ódio e pavor. Eu não suportava a crente. Por causa de alguns testemunhos errados, mas não é o caso aqui não, fica tranquilo. E eu me lembro aquele homem pregando, eu falei que não é possível, esse cara conhece a minha vida. Você não acha interessante Deus usar alguém com o foco de se alcançar naquele dia? E às vezes, por isso que eu quero que você valorize as reuniões. Talvez seu destino pode ser mudado e afetado hoje poderosamente. (risos) Eu sei o que aquele dia fez na minha vida Eu fui mudado, meu destino, minha história foi mudada Então valorize cada reunião, um ambiente como esse Então eu vou falar de algo que eu não tive, ok? Naturalmente falando, essa questão de paternidade Que hoje eu vejo muitas pessoas desvalorizando, né? E não é, entendendo o propósito tão claro nas escrituras a respeito disso Agora porém chegou um dia que eu fui me encontrar com um homem de Deus chamado Eliezer Rodrigues E eu não sabia que aquele homem marcaria a minha vida e de fato ele afetaria o meu futuro Que seria aquele homem que Deus levantava para de fato mexer comigo, me corrigir, me instruir E quanta gratidão eu tenho por esse casal, pastor Eliezer e Jorge. Os meus pais espirituais, que não só cuidou de mim, né, mas apontaram um caminho. Eles me falaram da herança espiritual que eu poderia carregar. E falaram de coisas que eu jamais me viria fazendo e que hoje eu faço. Por conta de Deus levantar um homem e uma mulher. Né? E eu digo, não perfeitos, mas carregavam algo divino para a minha vida. Amém? Você está aqui comigo? então é muito importante agora quando a gente olha para as escrituras a respeito disso nós vamos fundamentar algumas coisas aqui e eu quero ler algumas coisas para você para ficar claro quando uma pessoa é ungida o Deus Todo-Poderoso vem repousar sobre ele dentro dela ou é, vem repousar dentro dela ou estar com ela em um modo especial ele vem sobre e ele vem dentro também de uma forma especial com algo Divino E é isso que torna uma pessoa ungida ou poderosa em Deus Quando está tratando com uma pessoa ungida Você está tratando diretamente com Deus Quando você lida com uma pessoa ungida por Deus Você precisa entender que você está lidando diretamente com Deus Por meio da vida daquela pessoa Porque você precisa encontrar a voz do ungido A voz daquela pessoa que Deus tem para a sua vida eu gosto de que o pastor Humberto diz... Ele diz quando ele não sabe o que fazer... Guto é a voz de Deus para a vida dele. Então quem é a voz de Deus para a sua vida? Você precisa saber. Amém? Você está aqui comigo? Então, onde exatamente está a unção? né? A unção está em um homem ou em uma mulher de Deus... Que Deus treinou, discipulou, levantou para que afetasse a nossa vida. E, e entender isso é muito importante, né? E o tesouro da unção é encontrado junto ao quem há ungido, a quem Deus ungiu para tua vida. Diga Amém, por favor. Eu, eu sei que isso vai ficar mais claro. E o que é importante é a unção, ela é inseparável do homem. O homem de Deus ele tem a unção com ele ou sobre ele. Agora com um propósito bem específico também. Amém? E, e é a unção. Que quebra o jugo, né? Hoje eu e você estamos buscando aquilo que traz cura, conquista, livramento, né? E progresso nesta vida. E e é a unção que faz isso, né? E é a unção que quebra o jugo. Agora, essa unção está sobre alguém para a sua vida. Você precisa pegar isso bem cedo hoje aqui, amém? Isso precisa ficar bem claro para você. Por que que isso é importante? né? A unção não é encontrada em uma loja. Amém? Você está aqui comigo? Amém? Podemos achar a unção em um escritório? Não. Você vai achar a unção em um ungido. Que Deus é quem coloca, Deus é quem estabelece. Amém? Por isso que eu digo que a unção é inseparável do homem que Deus ungiu. Né? Qual deles tem o poder, né? ou a unção do ungido para a tua vida, você precisa entender, você precisa encontrar isso para a sua vida. E eu sei que muitos de vocês já encontraram, está claro, né? E nós podemos ver aqui nessa igreja. Agora, eu acho algo muito interessante, né? Visto que é um são que quebra o jugo, é importante localizá-lo. Anos atrás, presta atenção nisso, se descobriu que a laranja podia curar doenças... Depois de algum tempo, a ciência avançou e descobriu o elemento dentro da laranja, que de fato trazia cura. Eles descobriram a tal da vitamina C. Você está aqui comigo? Amém? Hoje em dia, muitas pessoas focam simplesmente na ingestão de comprimidos né, de vitamina C. Elas têm a revelação do segredo que traz a cura Do mesmo modo Há um elemento nos homens ungidos Que realiza maravilhas E esse elemento é o que? A unção, Amém? está aqui comigo? Da mesma forma que a laranja Foi descoberto nela algo poderoso Para a minha vida e para a sua vida Você precisa entender que o homem e a mulher de Deus ungido Carrega algo divino para a sua vida Amém? Agora, o que nós precisamos entender Porém, não podemos separar né, a, a unção Por meio de um processo químico E tomar o sol comprimido Você está aqui comigo ou não? <risos> Amém? A unção é irrevogável, é inseparável Você terá que lidar Com o homem ungido Se quiser ter acesso à unção Amém irmãos, então eu acho que eu consegui tua atenção Para o assunto que eu quero entrar Amém (risos) Porque todos nós estamos procurando coisas poderosas E de fato Deus tem elas para nós Mas como eu disse ontem Parte do nosso destino Alguém está carregando E às vezes Alguém que carrega o que você precisa É alguém que você não quer lidar Mas é exatamente a pessoa que Deus vai colocar sobre a sua vida então não olha muito por pacote né? Pra, pra, pra... Às vezes Deus vai colocar um papel de enrolar prego na sua vida Parece grosseria Sabe amado, para o que eu precisava para a minha vida Pastor Elias era perfeito Eu queria, sabe, como eu nunca tive carinho eu fiquei procurando carinho Mas só era só batada era só bambuzado e Deus me cercou de profeta. Tudo com o dedo apontado para mim. E Deus me cerca desse tipo de pessoas. Aleluia. Aleluia. Amém. Aquelas pessoas que ficam. É, olhando para você. Amém, irmãos. Agora. O que eu acho importante você entender, e essa é a minha mensagem Só um pai espiritual pode promover herança ministerial Esse entendimento é poderoso demais Alguém carrega algo divino, mas você vai ter que lidar com aquela personalidade Né? Deus sabia quem estava colocando na sua vida Amém? Você pode entender isso como família Você não escolheu a família que que você nasceu não é verdade? Mas Deus te colocou numa família, e graças a Deus por essa família, amém? E espiritualmente também nós vamos entender isso, né? E há uma ordem divina, e eu queria que você abrisse comigo 1 Coríntios capítulo 15, o verso 45. Olha só o que a palavra diz, e deixa isso bem claro, né? Olha só, pois assim está escrito: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual e sim o natural. Você nasceu numa família que você tem um pai natural? Sim ou não? Amém? Então, não é o primeiro o espiritual e sim o natural. Depois o espiritual. Fala assim comigo: depois o espiritual. Amém? E a Bíblia diz: no 47: O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem, fala assim comigo, é do céu. Eu vou deixar você pegar isso. É do céu. Deus levanta sobre a sua vida. Amém? É do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são os demais, os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Aleluia, você está aqui comigo irmãos Então é poderoso entender isso Como igreja precisamos entender O clamor que ecoa neste mundo caído Por falta de entendimento sobre paternidade E estão querendo destruir isso de uma vez por todas Eu não sei se você tem percebido isso Agora o que me impressiona É na igreja a gente não entender isso E o entendimento disso é fundamental Para a vida cristã Para o seu crescimento Para os seus filhos Para a sua geração Amém? Porque para o que, os que estão fora da luz Só existe uma forma né, De um dia conhecer o pai É por intermédio do filho Não é verdade? E é por esta forma Pela qual o mundo verá Jesus Será através da ordem de pai E filho Que ele se manifestam na igreja E nós podemos ver isso muito bem claro O mundo está aguardando Não sei se você se lembra Romanos diz isso A manifestação dos filhos de Deus você consegue entender a importância e as escrituras tratando de paternidade o mundo está aguardando o que? a manifestação dos filhos tem algum filho de Deus aqui? então você carrega algo para esse mundo mas se a gente na igreja não entender isso como é que a gente vai como filho é promover algo para o mundo que é a herança, né? De, de paternidade Romanos ele diz isso, capítulo 8, verso 19, não precisa abrir. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade, olha agora que importante, da glória dos filhos de Deus. Eu vou repetir: tem algum filho de Deus aqui? Amém, irmãos. Não é maravilhoso entender? Então, tudo que temos em Deus nos é legado por um relacionamento de pai para filho. De pai para filho. Você pode estudar toda a escritura. É exatamente essa identidade que o diabo quer atacar. O relacionamento entre pai e filho. E há muito poder nesse entendimento. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem com base no que? Na paternidade. Ele preparou tudo e depois colocou o homem em uma família. Você lembra disso? Deus vinha na viração do dia. E Deus viu a necessidade de colocar o homem em uma família e essa é a mensagem que Deus traz não só no sentido terreno mas também celestial, espiritual Deus vai te colocar em um lugar Ele vai levantar uma voz sobre a tua vida e se você não entender e não identificar isso você vai ficar desprovido de muita coisa do que Deus tem para você porque é alguém que carrega o que você precisa amém Amém, irmão, você está aqui comigo? e Deus não vai descer aqui para fazer amém Você está muito quieto, mas nós vamos chegar lá. E eu gosto do que... T.D. Jakes, ele disse sobre isso. Ele diz assim que devemos construir relacionamentos. E entenda o que eu vou falar agora. E não para dizer no contexto que ele estava falando. Nós somos chamados para construir relacionamentos nossa igreja nada significa se não for construída no relacionamento de seus membros todas as obras duradouras sobreviverão apenas se cultivarmos o poder de pai para o seu filho você precisa desenvolver esse entendimento que a igreja é a nossa família você consegue entender isso aqui é a nossa casa, a nossa família e nesse relacionamento né? quando a gente olha para a família de forma natural mesmo falando né? eu posso falar dos meus filhos são totalmente diferentes um do outro mas eu, eu amo cada um deles tem, tem hora que eu tenho vontade de bater em um tem hora que eu tenho vontade de bater no outro né? essas coisas eu falo faz isso, ele não faz Tenho vontade de arrancar os cabelos né? eu falo, não estou te falando para você criatura, que não é para você fazer isso não, mas é que mais não rapaz eu sei o que eu estou falando, mas não é. Na igreja não é diferente, porque depois de anos de pastoreio você aprende que o diabo não cria nada novo. Você já sabe onde vai dar aquele erro daquela criatura. O criatura sai daí, eu, né? E eu, eu, o indivíduo insiste. Eu, de uma forma muito carinhosa, eu arranco pelos cabelos. Eu sai daí e aí ele pensa que não é amor, quem ama fala a verdade, o amor corrige, a palavra a Bíblia diz que ela é inspirada por Deus, mas ela é útil, não é só para fazer algumas coisas, é toda aconchegozinho, ela é, 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 é boa também para assentar o bambu também, para corrigir, amém irmãos? porque a Bíblia diz que o pai que ama o filho corrige, amém? você não prova que ama passando a mão da cabeça ou coroando infidelidade amém irmãos? não tem a menor chance de entender isso eu amo os meus filhos e eles não são perfeitos mas eles vivem errando, mas eu não deixo te de amar mas também não vou deixar de corrigir porque eu não quero lá na frente porque nem um pai, nem uma mãe cria filho para cair nas drogas e na prostituição quantos concordam? Agora, se caíram em algum lugar aí, erraram. E aí, os pais vêm falar comigo e eu sei que é isso, é lá, tá? Você passou, não sei onde eu rei. Eu falei, eu sei. A Bíblia diz, e eu aponto para a Bíblia. Está aqui, ó. Ensina o menino, não é o adolescente, não é o aborrecente, né? é a criança. Ensina o menino. No caminho que deve andar Não é no seu, porque tem pai que não é exemplo Amém? Tem pai que não é exemplo Ensina no caminho E Jesus disse, eu sou o caminho Amém irmãos? Então é muito importante entender isso Não há como um líder espiritual Atingir essas verdades poderosas sem impactar a sua geração, uma libertação poderosa do ministério vem do entendimento de seu relacionamento produtivo, né, transmitido de uma geração para outra seguinte, amém? E a Bíblia deixa bem claro isso, não precisa abrir, Salmo 71, 18 diz isso, não me desampares pois ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado a presente geração, a tua força e as vindouras o teu poder, então cai sobre nós uma responsabilidade, de falar sobre a herança de paternidade, porque senão isso vai se perder, vai ser comum algumas coisas, eu não sei se você se lembra, mas na minha geração, era comum você pedir bênção, Não era verdade? Bença pai, bença mãe. Hoje, e aí sangue, firmeza? Como a minha mãe, se eu falasse isso, minha mãe falava que ela ia dar bem no meu bebedor de lavagem. Aí a gente pensa que esse tipo de de coisa que a gente deixou entrar em casa e agora está entrando na igreja... E que isso não tem nenhum problema, amados. Você vai ver que esse tipo de comportamento fez com que paternidade perdesse o poder. E não é diferente espiritualmente falando. As pessoas querem tratar comum alguém que Deus levantou que carrega algo divino na sua vida. Amém? De maneira nenhuma. Eu me lembro o Scott Webb falando a respeito do irmão Rega. Que ele serviu muitos anos. Ele foi piloto dele muitos anos. Nós perguntamos para ele. A gente fez essa mesma pergunta para Mark Hanks em Recife. Como é que era o relacionamento de vocês com o irmão Rega? Ele era um homem que não era muito fácil estar perto dele. Porque ele era muito focado no céu, no reino. E ele não tinha muitas palavras. E ele era muito firme. Nós podemos lembrar do pastor Bud. Mas ele disse algo que marcou a minha vida. Ele falou assim, às vezes ele era muito duro, às vezes muito firme Mas ele falou assim, mas ele era o meu pai Separar as coisas, ok? É importante isso Amém, irmãos? Então precisamos desenvolver né, uma aliança forte entre pais espirituais e seus filhos E eu pergunto, quem é o meu pai? Né? Como é que eu fui gerado? Né? O ministério sempre flui de pai para filho Quando olhamos para a palavra... Que é a nossa resposta Podemos ver que quando Elias foi arrebatado Na sua corragem de fogo Eliseu gritou Ele não gritou meu profeta ou meu mestre Ele gritou meu pai, meu pai E eu vou te dizer A última vez que eu estive aqui Eu falei sobre a bênção da conexão divina E eu entrei mais profundo nesse assunto Elias era um camarada difícil de lidar Quando você vai estudar a história dele Ele era um cara meio grosso eu não conheço nada meio parecido Era um homem difícil de lidar Ele falou assim, se você ficar até o fim Eu já fiz o que eu tinha que fazer Você que me segue, você se vira É mais ou menos isso É tua obrigação de seguir Não, não tem que ficar te lambendo não Era Elias, ok gente Vem, Eu concordo com isso também Eu concordo também Pois né, nós podemos olhar também para o relacionamento de Paulo e Timóteo. Quando Paulo escreve a Timóteo ou a Tito, ele não se dirige a eles como meu assistente ou meu aluno, mas como amado filho na fé. Amém, irmãos. Está tá bem claro a ordem do ministério é de acordo com a palavra de Deus, e é sempre pai para filho, essa é a forma que a palavra trata, né? para a herança espiritual, é na ordem de pai para filho, que a herança espiritual acontece e às vezes nós não entendemos, não valorizamos, ou achamos que não precisamos, quando na verdade é fundamental para o crescimento, e para o que Deus tem para a sua vida, porque amado, Deus não vai descer aqui para impor as mãos sobre você, para te levantar para o ministério, o que que Deus faz? Ele levanta e treina alguém, e coloca aquela pessoa sobre a sua vida, um dia você vai se encontrar com alguém, que vai falar do seu futuro, que vai falar do seu destino, só um pai pode falar do teu futuro e do seu destino, padrasto não, e eu tive um padrasto, ele não pôde trazer nada para a minha vida, a não ser decepção, e até que eu encontrasse a minha origem, eu não sosseguei, porque isso foi Deus é quem colocou dentro de nós, amém irmãos? Por isso que é o que o diabo combate, quando um pai impõe as mãos sobre um filho, ele não faz simplesmente uma mera transferência de pensamentos e ideias. É um legado do Espírito que está sendo compartilhado. Por isso que Paulo em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, ele diz, Por esta razão, pois te Moés, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Foi Paulo quem trouxe algo para a vida de Timóteo. Você consegue entender a importância da igreja? A importância de liderança. E a importância da voz do ungido sobre a sua vida? Sabe, amado? Volte meu, eu vou tomar um café com o meu pastor, o Pastor Eliezer. Nós estávamos falando que uma vez por mês a gente tem que ouvir ele pregar. Para o que? Para fazer essa manutenção. Eu gosto de, às vezes, visitar minha mãe. Sabe, amado? Eu me casei, mas não deixei de ser filho e a gente tem essa ideia de que agora é é alguma coisa, não precisa mais de ninguém esse tipo de pensamento é a síndrome de Lúcifer é o desconforto de estar embaixo é o desejo de ser igual e o desejo de estar acima amém irmão, você está aqui comigo mesmo? então tem alguns exemplos de legado que eu acho poderoso o legado de Moisés né? um homem de Deus para quem? para Josué e você não vai olhar na figura de Josué Ele sempre querendo o lugar de Moisés Muito pelo contrário Você vai ver que muito do que Moisés alcançou Foi porque ele tinha um Josué Amém? E como líder nós vamos encontrar o nosso Josué também O nosso título. Amém? Você está aqui comigo? A Bíblia diz, né, não precisa abrir números 27 e 15 Então disse Moisés ao Senhor né? Verso 16 O Senhor, o autor e conservador de toda a vida Ponha um homem sobre esta congregação Clamou de Moisés Que saia adiante deles E que entre adiante deles E que os faça sair E que os faça entrar Para que a congregação do Senhor Não seja como ovelhas Que não tem pastor Quem ora dessa forma? Moisés Para que Deus levante alguém Amém? Em Deuteronômio, capítulo 34, verso 9 A Bíblia diz: Josué, filho de Num Estava cheio do Espírito de sabedoria Sabe por quê? Porquanto Moisés, o pai espiritual Ou líder que Deus levantou Impôs sobre ele as mãos Assim os filhos de Israel Lhe deram ouvidos E fizeram como o Senhor ordenara a quem? A Moisés Deus não mudou O plano e o propósito dele Por levantar outro E o que eu acho poderoso é Josué apontando para Moisés. Amém? Você está aqui comigo mesmo? O legado do profeta Samuel para Saúl, nós podemos ver isso em 1 Samuel 10, 11. Nós podemos ver o legado do profeta Samuel também para Davi. Você vai ver que Deus levanta pessoas para pessoas. Por favor, tem alguém aqui nessa manhã? Nós estamos fundamentando coisas bem poderosas para a nossa vida. Esse tipo de ensino, amado, que norteia você, você não vai sair daqui do mesmo jeito. Pode ser que você nem receba, mas você vai sair daqui sabendo. Porque esse ensino é poderoso, amém? É muito sério. Podemos ainda ver os dons proféticos passados de Elias para Eliseu, né? E eu posso falar da minha experiência também, de homens que trouxeram coisas poderosas sobre a minha vida, né? Agora, o que nós devemos tomar cuidado? Principalmente na geração que a gente está vivendo Devemos tomar cuidado para não viver atrás de padrastos E sim de pai Porque com esse evento da, O advento da internet Todo mundo agora tem voz Tá todo mundo seguindo todo mundo Sabe amado Você não deve seguir quem Deus não colocou sobre a sua vida Você não deve curtir o que Deus não curte às vezes as pessoas sabem mais de outro pastor do que do pastor dele ouve mais os outros que o próprio pastor deixa eu te dizer tem muitos homens de Deus bons na internet mas o que Deus tem para a sua vida está na vida do seu pastor amém irmão, senta aqui comigo e é poderoso entender isso apesar de ser verdade o fato de muitos homens terem contribuído para a nossa educação, enriquecimento espiritual, poucos deles foram dotados com o poder de nos legar a herança que Deus nos prometeu, é Deus é quem faz isso, que traz isso para a minha vida e para a sua vida, por meio de homens que Ele estabelece, e não é o homem que você quer, e isso é que é poderoso, sabe amado, a minha experiência com o pastor Elezé foi incrível, eu era a pessoa que mais ajudava ele era o primeiro a chegar, o último a sair mas ele tinha uma equipe dele e o pastor quando veio do nordeste eu entendo não é que ele trouxe uma equipe, essas pessoas vieram e eram as pessoas que ele tinha mais amizade e mais afinidade e a gente gente estava sendo treinado ele estava ainda conhecendo o nosso coração só que na minha cabeça eu não entendia isso só que as pessoas que estavam perto dele eram os que não faziam nada e eu ficava preocupado com aquilo e ele me colocou como líder do diaconato, vice-presidente da igreja. E eu falei, pastor, esses camaradas também tem que entrar na limpeza? Tem, eu falei, deixa comigo. E amado, eu ia para cima desses camaradas, porque eu falei, tem que fazer, valer a pena o que eles fazem. E, 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 na, e na minha cabeça parecia que o pastor não contava muito comigo. Mas o que Deus estava estabelecendo era um treinamento espiritual para minha vida. E às vezes a gente quer, quer ter um treinamento que a gente acha que é o melhor. Quando na verdade é Deus, é quem estabelece o processo e o treinamento para a sua vida. Eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes eu estou passando por alguém, eu falo, tá tudo bem? A pessoa, tá, eu falei, tem certeza? A gente não sabe porquê, mas a gente acha que não está bem com aquela criatura. E se a gente perceber, daqui a pouco a gente está sabendo de coisas. Eu falei, rapaz, não te perguntei aquele dia se estava tudo bem, agora estou sabendo que você está mal? Então, e essa coisa que Deus traz a supervisão sobre um homem Para a sua vida, que às vezes você não percebe E isso é fundamental, você se abrir para isso E existe um sistema dizendo que não é bem assim Quando na verdade, é isso que vai promover liberdade para a sua vida Eu me lembro de acordar de manhã num dia com raiva do pastor Elezé. Eu não tinha me feito nada, mas acordei endemoniado só foi comigo, fica tranquilo acordei com raiva dele, ele pregando e eu hum. de novo as mesmas coisas meu Deus eu com raiva dele semana passou e eu conversando com o diabo, já conversou com o diabo ou não? é o diabo falando coisas, né e eu considerando e um dia o pastor falou Zé, eu preciso falar com você, falei amém é hoje Falei, pois não, pastor Sentei lá já com raiva Falei, ele vai descer a bambuzada Eu também dessa vez não vou ficar quieto não Aleluia Falei, pois não, pastor Falei assim, cara, eu queria te agradecer, cara Por todo o serviço que você faz Falei, é? Eu falei, sei Pô, cara, você tem sido uma bênção Eu tenho um olhado para sua vida Falei, é? Ele falou, tá tudo bem Falei, tá, tá, tá Amado, se você não tomar cuidado Daqui a pouco o diabo coloca uma coisa no teu coração Contra a tua liderança E sabe, amado, às vezes O teu líder é esquisito Não é o caso de vocês Né Ele tem o um jeito dele Né A esposa tem um jeito dela Né Lá na igreja, eles queriam que a Sandra pregasse igual eu. E a Sandra viveu durante anos debaixo de baixo, uma pressão. Eles queriam que os meus filhos fossem perfeitos. E trouxeram um jugo sobre a nossa vida, o povo. Que se você não tomar cuidado, você está perdido. Porque se Deus tivesse levantado um líder perfeito sobre a sua vida, você não deveria vir para essa igreja, não. Porque você ia estragar o líder. É, eita glória mesmo e às vezes a gente não pensa sobre essas coisas então é uma tragédia para os filhos seguir pessoas que não podem falar sobre o seu destino porque só um pai pode promover identidade e nós não imaginamos amado, que quanto mais liberdade a gente tiver com a paternidade é isso que vai promover e acelerar aquilo que Deus tem para minha vida eu demorei anos, amado de, de entender essas coisas mas depois que eu entendi, sabe, depois de passar tudo que eu passei, eu falei: tudo que eu quero é estar numa igreja quieto, calado, sentado, só ouvir a palavra e cuidar da minha família. Sabe, amado Deus, não te chamou para ficar só sentado no banco da igreja? De maneira nenhuma. Deus te colocou aqui porque tem uma visão bem clara, bem definida e que Deus quer cumprir, ele trouxe aqui você por conta disso. Fiquei feliz de ver os novos membros aqui. Vocês não vieram só para sentar no banco da igreja? Amém? vocês vieram para fazer o cumprimento dessa visão acontecer, Deus ligou vocês a uma liderança, e o entendimento disso é que vai promover o que vocês precisam, porque a bênção da conexão divina é o que Deus levanta alguém sobre a tua vida, para trazer do céu o que você precisa, Deus não vai descer, ele levanta alguém, e essa pessoa é a conexão direta com o céu para você, por isso que eu valorizo a imposição de mãos, eu aprendi isso com um homens de Deus, volta e meu, impõe as mãos sobre o povo, volta e meu, impõe as mãos sobre os meus filhos. Cada geração, cada etapa que nós vamos entrar, eu quero trazer algo do céu, quero compartilhar algo que Deus está trazendo para aquele tempo. É a Bíblia ensina isso. Você vai ver Jesus abençoando as crianças como impondo as mãos. Volte meu, eu imponho as mãos sobre todo mundo lá na igreja. E eu não vou entregar profecia, eu só quero impor as mãos amém, porque é bíblico, então, nós precisamos olhar isso, né, de uma forma bem, bem clara, nós precisamos entender, né, Malaquias 4, 5, não precisa abrir, ele diz, eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Ele converterá, nos últimos dias o quê? O coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, o entendimento desse assunto, eu estou dizendo, é poderoso, principalmente nesses últimos dias, e está claro que está sendo atacado, está escrito, Só que se isso é sério Na sociedade espiritualmente Muito mais Porque você não foi chamado Para andar sozinho Você não se unge Você não se levanta Amém irmãos Isso é sério, nós vamos entender e quando a gente entende isso, amado... Eu amo a minha mãe... E na casa da minha mãe eu tenho liberdade... Eu vou lá comer a comida que ela, só ela sabe fazer... Eu falei, passando, não adianta, você não sabe... Amém? A gente está resolvido com isso... Ela gosta do, da comida que a mãe dela faz... Fazia... E eu comia também... Mas tem algo que a minha mãe faz... Que é só a minha mãe que faz... Tem algo que Deus colocou na vida do seu líder... Que é só Ele que carrega para a sua vida... Você pode ouvir o melhor pregador na internet, vai te ajudar, vai ser legal, mas herança ministerial não é ele que carrega, é aquele que Deus levantou sobre a sua vida, isso é tão importante que não afeta só a sua vida, afeta seus filhos, uma geração é afetada, não adianta fogo, calabachê Se você está tá mal com o seu pai Se você não honra pai e mãe O que, que a Bíblia diz como, como resultado? Se naturalmente é um perigo, imagina espiritualmente Eu não preciso de um homem sobre a minha vida Então, amado, você tem que ir embora Vai embora da terra Lá na igreja eu digo, vá para o inferno Mas eu não estou na minha igreja, amém, gente? Ué, se a é Deus que fez isso, não quer? Vai para o inferno então. Ok, calma, tá tudo bem. João Batista foi enviado para preparar o caminho para Jesus. E também converteu o coração dos pais aos filhos. Pode ver. Né? e eu acho isso poderoso Lucas 1,16 diz ele converterá muito dos filhos de Israel ao seu Senhor, seu Deus 17 e irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias para quê? para converter o coração dos pais aos filhos converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado sem consciência de paternidade não tem como O apóstolo Paulo ele se refere aos Coríntios como pai. Eu não sei se você se lembra disso. Eu vou ler bem rapidinho para você. 1 Coríntios 4,14. Ele diz assim: Olha, não vos escreva estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados, porque ainda que vocês tivessem, né, milhares de preceptores em Cristos, ou mestres, né, não com contudo muitos pais, pois eu, Paulo falando, pelo Evangelho vos gerei em Cristo, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores, não dos outros... se é a identidade que você tem que ter e Deus levanta um sobre a tua vida o que, que você está forçando na vida dos outros você deixa o teu filho ir para qualquer lugar e por que, que você vai para qualquer lugar espiritualmente falando vem para cima de mim que você vai ver faz cara feia não Deixa de cachorrada É sério Aí a gente fica como se, né Aí Paulo ele diz o que, né Pois eu pelo evangelho vos gerei em Cristo Jesus Eu admoeste, portanto Que sejais meus imitadores ele diz, por esta causa do que ele está falando Eu vos mandei Timóteo Sabe por que ele mandou Timóteo? Porque era filho para quem uma igreja rebelde, de Corinto, calma. É você, assim, alguém só pode falar em meu nome se é filho. Você assim, por essa causa estou mandando Timóteo para vocês. E ele diz por quê? Que é meu filho amado e não só isso, fiel no Senhor, o qual vos lembrará, sabe do quê? Dos meus caminhos. Ele não vai falar dele propriamente Ele não vai fazer uma auto performance no púlpito Ele vai apontar para a liderança Vai apontar para a missão, para o um ministério Infelizmente pessoas querem lugar de destaque E o livro de Judas chama essas pessoas de ímpios E ímpio é mas não é aquele que está no mundo só não Tem muito ímpio dentro da igreja porque a Bíblia fala das obras da impiedade, a Bíblia diz que são estrelas errantes, nuvens sem águas, traidores infatuados. Paulo também fala isso, em segunda carta de, de, de Timóteo, capítulo 3. Ah, por que vai ter problema nos últimos dias? Não é por causa do diabo, ou por falta de dinheiro ou por falta de política, é porque os homens se tornarão processo. Algumas coisas, a lista é grande. E uma das que mais me deixa assustado... É que ele diz nesta lista... Que é, alguns são mais amigos dos prazeres do que de Deus... Convida para um churrasco para você ver... Agora convida para a oração... Aleluia. Aleluia... Então Paulo ele declara a paternidade dele para Timóteo para Tito... né? Ele diz para Tito também... Ao amado filho de Timóteo 1... segunda Timóteo 1... 2, graça, misericórdia e paz da parte de Deus... Né? e 2 Timóteo, ele diz assim no verso 1 no capítulo 2: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E ele diz: O que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, ele diz: Isso mesmo transmite, não é para qualquer um, a homens fiéis e idôneos, com o propósito de instruir a outros. Você não gasta seu tempo aquilo que você recebeu com alguém que não te honra. E Paulo deixa claro isso. fidelidade e idoneidade duas coisas importantes para alguém estar perto de um líder amém irmãos? então eu acho isso poderoso demais ele diz em Tito 1,4 verdadeiro filho segundo a fé comum quando a gente olha para o apóstolo João ele se refere a três tipos de pessoas né? presta atenção, ele diz assim filhinhos eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do meu nome 13, pais Eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E depois ele diz, jovens, eu vos escrevo, porque tem desvencido o maligno. Você consegue ver essa questão de paternidade, essa questão de família, essa questão do do cuidado de Deus com filhinhos, com os pais e com os jovens que acham que sabem tudo. E você vai ver que Jesus é aprovado como filho. Marcos 1,11 diz: então foi ouvida a voz no céu, tu és meu filho amado. Em time com prazo, Deus tinha prazer no filho dele. Sua liderança tem prazer em você? O que, que você promove para a tua liderança? Qual é o tipo de pensamento e conduta de sentimento que você gera com o seu comportamento em casa? A igreja de Corinto estava em confusão E uma série de problemas por Não aceitar a paternidade de Paulo 1 Coríntios 1,10 diz assim Rogo-vos irmãos Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo né? Essa frase do pastor Bud Que faleis todos a mesma coisa E que não haja entre vós divisões, Antes sejais inteiramente unidos Na mesma disposição mental E no mesmo parecer No verso 11 ele diz Pois a vosso respeito meus irmãos Fui informado pelos da casa de Chloe Graças a Deus pelos da casa de Chloe Amém irmãos? Ele diz que, que há contendo entre vós Eu refiro-me ao fato de cada um de vós dizer Eu sou de Paulo Eu só gosto de um culto que o pastor prega né? Ou eu sou desse Ou sou daquele de Cefas, de Apolo Ou de Cristo Acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor Em, em favor de vós Ou fosse porventura batizado em nome de Paulo Então essa era uma Bagunça que estava acontecendo na igreja de Coríntios, alguns contra Paulo, outros a favor de Paulo, outros querendo Pedro, outros querendo Apolo, né? Os coríntios buscavam identidade mediante um dom do Espírito que fosse demonstrado, e assim eles diziam: Eu gosto mais desse ou daquele. Infelizmente acontece isso muito dentro da igreja, as pessoas gostam mais de um estilo. Você não vai ter, na família que você nasceu, você não vai ter como escolher o estilo do seu pai. Você está na barriga, você determina Deus. Olha, eu estou aqui, mas meu pai vai ser assim, assado. Não é assim. E os Coríntios estavam com essa confusão na cabeça deles. Paulo tinha consciência né, da sua paternidade e identidade. E ele diz no verso 9: Né? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Falando do apostolado dele. E a sua graça que me foi concedida Não se tornou vã Antes trabalhei muito mais do que todos eles Todavia não eu Mas a graça de Deus comigo A igreja de Coríntios não aceitou a paternidade de Paulo E por isso não sabia o que seguir E eu gosto de dizer isso A igreja não é uma franquia Que você só entra e vê o que você gosta Amém? A família sem pai Padece espiritualmente Tanto quanto sofre de forma financeira Social e psicologicamente Com a falta de pais também haverá a falta de identidade E o apóstolo Paulo Foi o pai de muitas igrejas E escreveu muito no novo testamento A respeito disso Agora o que eu acho interessante na vida e no ministério do apóstolo Paulo E é isso que nós devemos ter cuidado com a nossa vida Que o apóstolo Paulo No final da sua vida Ele vagou sozinho Ficou em prisões E sofreu frio. E eu me lembro de reuniões. Que Paulo chamou o povo de Éfeso para uma reunião. E o povo não queria ir. E eu queria que você abrisse comigo. Segundo Timóteo. Capítulo 4. Olha só o sentimento de paternidade de Paulo, né? Com o seu filho. Paulo, ele diz assim. Falando com Timóteo. Procura verter comigo depressa. Porque Demas. Tendo abandonado... Tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente para a Galáxia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traz-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tico, mandei-o até Efésio. Quando vieres, traz a capa que deixei em trode. Em casa de carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. 14, o que eu acho interessante É Paulo dando nome para os camaradas Eles precisam ser conhecidos no nosso meio Está claro as pessoas que que eram filhos Mas está claro que extraíram os que abandonaram A Bíblia deixa claro isso Como ensinamento para mim e para você Né? E eu quero saber qual, qual é que você faz parte Porque alguns abandonaram já percebeu que tem pessoas que saem da igreja Porque não gostou de alguma coisa Você não sai da sua família né? Você não vai deixar de ser filho Porque talvez você não gostou de um comportamento do seu pai Ou da sua mãe E Paulo ele cita os nomes aqui Ele diz No verso 14 Alexandre Xandinho, conhece Xandinho? E Bíblia diz o que ele? É o latueiro Causou-me muitos males. Já encontrou alguns dedos na igreja? Ó, oh. lá em Guarata, um monte. Está escrito. A Bíblia diz: O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. E ele diz para Timóteo, o quê? No 15: Tu guarda-te também dele, porque me resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, preste atenção agora. Ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios a ouvis, que era o chamado de Paulo. E fui libertado da boca do leão. O Senhor... Me livrará também de toda a obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial, a ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe, irmão, eu, eu penso que é uma mensagem até meia contundente, mas muito pertinente para os nossos dias. E nós estamos aqui nessa igreja, ela completando 11 anos, e sabe, eu penso que esse tipo de mensagem vai trazer fundamento e base para o que Deus tem para essa próxima década. A gente não pode esquecer dessas coisas. A gente não pode esquecer como é que nós chegamos na igreja. Sabe, a gente não pode fazer parte da história de Saul. Saul chegou bem, Deus encontrou ele bem, cuidando das coisas do seu pai. Como Davi também. Mas Saul no meio do caminho se empolgou com o povo. Da mesma forma, Moisés, eu não sei se você se lembra, Moisés ele defendeu o povo o tempo todo. Mas você vai ver que num dia que ele cansado já ele subiu, brabo com o povo, dizendo que o povo estava falando dele. E o Senhor manda para ele: fala assim, rapaz, me santifica no meio do povo. Vou, me santifica? Ele estava querendo pegar o povo. E o Senhor diz: falar e a rocha, você sabe o que ele fez? Né? Bateu na rocha. E Deus tolera o erro do povo. 40 anos ali com Moisés Mas não tolerou um erro de Moisés Tem noção da responsabilidade que um líder carrega? E o Senhor falou assim, sobe Porque você não vai entrar na terra Deus não mudou o plano Então amado, você deve Zelar pela vida da sua liderança Não botar pressão Sabe, Deus sabe o que está fazendo E Deus sabe quem levantou sobre a sua vida então eu queria que você valorizasse isso nessa manhã Que você entendesse isso de forma espiritual mesmo Sabe, Deus colocou vocês numa boa igreja amada. eu percebo o ambiente dessa igreja Que ambiente gracioso Que liberdade que a gente tem para falar Agora, faça valer a pena O lugar que Deus te plantou Amém? Faça valer a pena a unção que esse casal carrega Como ele mesmo disse, ele se sentia a pessoa mais despreparada E graças a Deus por esse sentimento. Porque é a graça de Deus quem faz isso com a gente. Só Deus mesmo poderia fazer o que está sendo feito aqui. Então eu quero que você valorize isso. Amém? Oh, aleluia.